0: Buenas, tarde, caminar, estás? Valdés. Buenas tardes Carlos y a todos los presentes eh, efectivamente luego de de que nos tocará asumir a la nueva gestión eh, eh, dirigencial después de la eh, asamblea pasada hace un mes aproximadamente y realizando un poco todos los estudios de fondo eh, de la normativa que tenemos de las leyes un poco del derecho comparado también de otros países eh, gracias a Dios, tenemos aprobado ya un protocolo de eh, prevención contra los abusos eh, de vital importancia para resguardar la integridad del personal eh, bombero voluntario de la institución, verdad. Eh, sobre todo nuestras mujeres que son nuestras heroínas realmente porque siempre decimos eso, eh, y bien lo, nosotros los hombres... Para, para esta labor tenemos un poco más resuelto todo, pero nuestras mujeres se visten de amarillo y combaten a la par y son madres, esposas, hijas. Entonces, eh, después de todas las denuncias que nos tocó vivir como institución, eh, gracias a Dios tenemos ya un instrumento que nos enseña a tratar los casos, a no revictimizar a la para la redundancia a la víctima y no exponerle a, a situaciones que, que realmente eh, dañan bastante a, a la imagen de eh, de nuestras voluntarias. ¿verdad?
1: Uh -huh. eh, sí, esto es, eh, esto es por todo lo que pasó con la administración anterior y sobre todo con las denuncias en contra del jefe de, de bomberos.
0: Se ve un poco... Sí, eh, eh, realmente se deben a, a, a que tomamos conciencia, como sobre todo en las compañías, antes de que se produzca el cambio, cuando comenzaron las denuncias. Imagínate, imagínate que me tocó pedir como comandante de la segunda compañía una postura oficial y las garantías para que nuestras voluntarias estén protegidas por la institución y luego de meses me toca a mí responderme la misma nota ya como presidente de la institución. Entonces, eh, eh, la mujer es sagrada, Carlos, ¿verdad? de todo punto de vista, y la dignidad no es negociable, y como institución que creció con más de mil integrantes necesitamos dar las garantías y que todos estos casos, supuestos casos de denuncia, ¿verdad? la presunción de inocencia es una garantía constitucional también ¿verdad? pero uh -huh. que todos estos casos sean tratados con, con el rigor que corresponda y sobre todo con la técnica que requiere que sean abordados estos casos muy especiales, la redictimización, por ejemplo es algo que, un concepto que que ahora con este protocolo eh, tenemos previsto eh, y la protección inmediata de, de la denunciante, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, es un paso muy importante y una una herramienta que nos permite estar vigilantes con en la protección de la dignidad de, de nuestras mujeres principalmente, ¿verdad? De todas nuestras voluntarias que y, y de cualquier otro tipo de abuso. Uh -huh.
1: Rafa alguna consulta a Luis.
0: No, el, sí, le, le quería preguntar si, supongo que habrá habido antes un, o sea, que, que ya debe existir estatutariamente un tribunal disciplinario dentro de la institución. N ¿Nunca sí. nunca se activó ninguna denuncia ante esa instancia disciplinaria? Mira, eh, Rafael, tenemos lastimosamente muy, muy malos precedentes de casos que ocurrieron que fueron archivados como mínimo, no fueron tratados. O no solamente eso, que las denunciantes fueron expuestas a la revictimización al, al llamarlas a declarar. Tenemos por reglamento, eh, por el estatuto de reglamento, tenemos un tribunal de justicia, que duran su mandato dos años también, y que es un poco el ente eh, encargado de la administración de justicia. Pero estos son casos eh, que se tienen que tratar eh, conforme eh, recomiendan los protocolos. Eh, protección a, a la mujer, protección al abuso y requiere eh, eh, que generemos un poco el entendimiento de la complejidad de este, de este tipo de casos y es así que, que el protocolo es un complemento un poco y no se superpone en absoluto sino complementa y, y establece un procedimiento para estos casos eh, donde el Tribunal de Justicia eh, actúe verdad inmediatamente también establece el procedimiento para la, la denuncia al ministerio público y la intervención a los a los órganos de justicia ¿verdad? ya y ahora supongo que tendrá nuevas autoridades también en el, Totalmente, en el órgano jurídico fue, bueno realmente será algo muy particular ¿verdad? porque tenemos eh, un mix acá de, de nuevas autoridades y, y gente Está, que continúa eh, eh, por, por las elecciones en la democracia son así. Claro. Entonces, tenemos tenemos eh, gente nueva y gente que continúa de la gestión anterior, pero todos entendiendo un poco que, que, que nos toca vivir nuevos, eh, una situación diferente y que la, la institución se encuentra tan golpeada, tan tan dañada, que, que, que llega a un esfuerzo mancomunado, sincero trazable, transparente en todos los aspectos el aspecto eh, de justicia el aspecto financiero que si no, no nos unimos y nos hablo de impunidad absolutamente, no nos unimos todos nos remangamos, nuestra institución eh, no va a salir esta situación eh, dolorosa que, que estamos viviendo
1: totalmente Exacto. Adela, ¿alguna consulta? Capitán, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Adela? Después de todo lo que ocurrió,
1: de, lo, de las demandas, de las denuncias que realizaron, porque sabemos que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay tiene muchas mujeres trabajando dentro, en todo el país. Aparecieron otras denuncias que no sean solamente de índole de acoso sexual, que sea de alguna explotación, de maltrato.
0: Y hay, hay hay denuncias, entiendo, ya en la fiscalía internamente solamente tuvimos desde que asumimos por lo menos una sola denuncia de, de maltrato eh, en lo que respecta a, a este tema que estamos hablando. Las denuncias son constantes de indisciplina y bueno, todo lo que hace la vía bomberí, Es algo que que, que eh, nos obligue a, a, a usar el protocolo. Tuvimos una denuncia, perdón, dos denuncias hasta el momento que están siendo ya abordadas conforme al protocolo vigente. Pasa, eh, Adela, que eh, yo creo que el gran problema que tuvimos como institución es creernos que somos una institución que tiene que tener secretos. Somos una institución que vive de los fondos ciudadanos y no solamente, también de los fondos públicos y entonces eh, la necesidad de transparentar todo lo que hacemos en todos los aspectos inclusive en este aspecto disciplinario y de justicia es una prioridad ahora todas las sesiones del cuerpo bombero del directorio se hacen en vivo por ejemplo para que cualquier ciudadano, cualquier integrante de la institución sepa eh, en realidad cuál es nuestra situación cuáles son los problemas y cómo vamos sorteando esos problemas también la la información financiera está totalmente disponible en nuestras páginas eh, porque esta, esta historia del secreto y de la... Eh, realmente permitió tristemente cerrar las puertas del infierno en muchos casos y, y situaciones que es muy poco clara, acá no hablamos de eh, acusar a nadie ¿verdad? pero situaciones muy poco claras con el tema de las denuncias sobre este tipo de de hecho punibles, verdad. Entonces eh, estamos en, en, en esa en ese en ese momento de transición tan importante para el futuro de la, de la institución, ¿verdad? Y donde les les digo eh, hay cosas la justicia no va a ser negociable, tampoco le, la protección a la dignidad de nuestros integrantes eh, y, y bueno y, y vamos a estar vigilantes, ¿verdad? Ahora, o sea
1: que ustedes van a estar aceptando la denuncia, haciendo el seguimiento hasta llegar a tribunales, ¿verdad? Y un apoyo de una contención psicológica.
0: Sí, de, de hecho, el protocolo va a estar disponible, se va a levantar o ya, o ya estará disponible en la... Nosotros, desde el momento que, que se detecta un abuso, una, un supuesto abuso, se activan ya unos mecanismos internos porque nosotros operamos con más de 120 cuarteles de bomberos en todo el país y las autoridades... Eh, cada cada cuartel tiene sus autoridades inmediatas y hay un mecanismo que se utiliza previendo un poco que eh, eh, algunos de los de las autoridades puedan ser los que los denunciados que permite que esa que esa denuncia eh, inmediatamente llegue al Tribunal de Justicia al departamento de bienestar y inmediatamente se protege a, a la denunciante, verdad, de, de la exposición, eh, se, el, el protocolo eh, establece que se ahí, un poco, se le separe al denunciado de, de, de cualquier tipo de contacto con la denunciante y bueno, y se envía al ministerio público.
1: Qué bueno. Muy bien, eh, Luis, estos son los aspectos más importantes que contiene el protocolo. Entonces, estos últimos que estabas explicando.
0: Sí, sí, y está disponible, eh, Carlos, eh, todo, todo este protocolo. Pues la idea es que que, que otras instituciones también, otras ONG de, de servicios, tengan eh, y necesariamente tengamos, tengan previsto estas posibilidades de los abusos, que son totalmente aborrecibles de todo punto de vista. ¿verdad? Sin
1: duda. Ahora te pregunto algo que ya es una cuestión más personal. Eh, ¿La adrenalina es la misma en esta función de bombero que la anterior?
0: Yo llevo 31 años de bombero, eh, uh, Carlos. 31. Eh, y, y acá, acá, yo, yo estoy gratis, eh, acá realmente el espíritu de servicio que comparto con, con todos mis compañeros eh, es muy diferente a todo, acá buscamos eh, salvar, buscamos estar... Eh, es más, pagamos para ser bomberos, pagamos una cuota para ser bomberos, lo hacemos totalmente gratis. No, no no se trata de adrenalina, ya, aparte, ya soy viejo, Oscar. se trata un poco de, ese, de de darte cuenta de que el pequeño esfuerzo que haces ayuda a que se salven literalmente vidas. Uh -huh. Aparte, que le ahorramos millones de dólares al Estado por la gratuidad del servicio que prestamos Exacto. O sea, como NG necesitamos aprender a respetar la ley administrativa, saber rendir el dinero darnos cuenta de que, que realmente nos debemos a la comunidad y, y actuar en función a eso de una manera totalmente transparente es un poco, ese es el gran desafío más que la, la adrenalina Ahora, pero,
1: pero no extrañas no extraña tu otro trabajo
0: etapas en la vida yo yo amo profundamente la, la, la institución de la que fui, salí muy golpeada también verdad uh -huh. pero pero y respeto muchísimo lo que se está haciendo verdad eh, pero ya, ya una etapa ahora lo que me quede de vida sabes te de quiero dedicarla al servicio verdad eh, de, de salvar un, un animalito eh, es realmente importantísimo para nosotros. Creamos ahora el departamento de bienestar animal, porque entendemos que la vida es sagrada, sea la vida que sea, y acá ya no hay política, no debería haber, por lo menos, ¿verdad? no hay distinciones, no tendría que haber discriminación. No nos interesa en esta nueva gestión, Carlos, la pelea, el discurso este totalmente asqueroso de tratar a los otros bomberos de otros colores como menos. Al contrario, los colores son barreras para los egoístas nomás. Nos une el servicio. Entonces queremos cambiar con todo el equipo de gente eh, que realmente quiere un Paraguay diferente. Queremos cambiar esta institución tan importante que no ha parado un solo día desde 1978 en servir a la sociedad sin pedir nada a cambio. Y en la pandemia todos los días uh -huh. estamos enterrando bomberos. Eh, claro. uh -huh es muy fuerte todo acá y bueno, pero está el compromiso
1: definitivamente bien, Luis, muchísimas gracias por tu tiempo
0: y A éxitos